0: hast, wir dich hier einladen konnten und du diesem Ruf gefolgt bist, richtig gut, vorhin habe ich so wahrgenommen, so hey, dieses Volksmissionsherz schlägt in dir, das wird viele hier freuen, so, ja, also wir sind verbunden über unterschiedliche Wege, nicht nur über die Volksmission, du bist Pastorin in der Urban Life Church in Ludwigsburg, so, darüber mag man dich kennen, weil man vielleicht mal auf YouTube geguckt hat oder vielleicht hat man dich ja auch schon erlebt, tanzen bei der Outbreak Band, auch darüber könnte man dein Gesicht kennen, genau so habe ich dich kennengelernt oder mal erlebt in Oldenburg noch, da seid ihr da unterwegs gewesen und ich kann mich gut daran erinnern, da hast du eigentlich nur einen kurzen Impuls gegeben so zwischen dem Songpart und dem Songpart und ich habe mir zwar das Thema nicht mehr aber ich weiß, den Eindruck ist ja das, was man mitnimmt, so das Gefühl von dem war einfach mega ermutigend. So und ich glaube, das ist das, was wir heute auch mitnehmen werden, auch wenn ich ja schon rausgehört habe, ist durchaus eine herausfordernde Predigt, aber am Ende steckt immer etwas an Ermutigung drin, so deswegen freue ich mich drauf. Und vielleicht noch ganz kurz zu dir. Du bist Mama von drei Kindern. So. Sind alle schon in den Teenie-Jahren, richtig? Ja. Und ich habe deine, deine Schwägerin gefragt, so beschreib mal mir. Und äh, das Erste, was sie gesagt hat, war, du bist eine Powerfrau. Und ich glaube, da erzählst du gleich auch noch ein bisschen was von. Das kann man, glaube ich, gut wahrnehmen. In all dem Bereich, wo du unterwegs bist, so bist du weil als Sprecherin unterwegs mit der Outbreak Band, in der Urban Life Church, Mauer von drei Teenie-Kindern. So, hey, wahrscheinlich noch viele, viele andere Dinge, was ganz viel dadurch spricht. Aber das, was dich, glaube ich, auszeichnet, ist etwas, dass Gott in dir lebt und du Jesus nachfolgst und ihm dienen möchtest. So, wir freuen uns darüber, über das, was du uns mitgebracht hast und bühnefrei.
1: Dankeschön. Wow. Ich bin ermutigt, ich könnte jetzt schon nach Hause gehen eigentlich, aber ihr ja noch nicht. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank für so eine Einleitung. Ich ziehe mal kurz mit dem Tisch noch darüber, wenn das okay ist. So ein extremer Rechtshänder, ich muss immer das sagen. Ich kann das nicht mit links bedienen, okay. Aber ihr seid äh, mitten in einer Reihe, äh, diesen Monat habe ich gehört, Beziehungskiller und deswegen heißt die Predigt auch heute Beziehungskiller-Menschen. <lacht> Scherz, nee, ähm, sondern ehrlich gesagt habe ich noch nie so eine Predigt gehalten über so ganz spezifische Beziehungskiller, aber trotzdem glaube ich, passt das heute gut rein. In der Predigt heute geht es um Charakter was ja manchmal ein bisschen herausfordernd ist, weil es bedeutet, dass wir auch an unserem Charakter arbeiten müssen. Das hört niemand gerne. Und deswegen habe ich auch gedacht, übernehme ich das mal für den Jürgen, weil wenn ich jetzt hier irgendwas sagen sollte, was du total blöd findest oder unangenehm und dir auf die Füße tritt, dann bin ich nachher weg und habe damit dann nichts mehr zu tun. Aber wenn Jürgen das sagen müsste, oh, dann hätte er es die ganze Zeit an den Hacken, deswegen gern geschehen, äh, will ich heute darüber sprechen. Ich glaube aber, dass halt eben Charakter für Beziehungen super äh, wichtig ist und auch voll die wichtige Grundlage. Äh, sei das egal, in, in welche Beziehung du hineinguckst, sei das auf ähm, deinem Arbeitsplatz, sei es mit Kollegen, mit Freunden, Ehe, aber auch in Familie, hier in der Kirche, ich glaube, dass überall ein schlechter Charakter auf jeden Fall auch ein Beziehungskiller sein kann und dass es deswegen wahrscheinlich im großen Bild gesehen doch ganz gut reinpasst. Die Predigt heute heißt, so werden die Letzten die Ersten sein. Und ähm, da möchte ich mir mit euch überhaupt angucken, wo kommt denn überhaupt nochmal dieser Satz eigentlich her. Man weiß meistens so, ja, er steht in der Bibel, aber wo? Und in welchem Zusammenhang. Und dazu möchte ich euch ein Gleichnis erzählen. Und zwar ähm, war da ein Chef, oder wie es in der Bibel oft heißt, ein Herr. Und der, hatte, der brauchte Arbeiter für sein Geschäft. Und der ist dann morgens früh losgefahren zum Markt und hat gesagt, hey, wer will bei mir mitarbeiten, ich zahle euch einen Denar an Lohn. Dann sind einige auf seinen Lastwagen draufgesprungen, so stelle ich mir das vor. Dann sind sie dann äh, zum Geschäft gefahren, dann haben die angefangen zu arbeiten und es kam die Hitze und die Mittagssonne und der Chef ist nochmal losgefahren zum Markt und hat noch mehr Arbeiter geholt, geht zum Markt und sagt, hey, wer will bei mir mitarbeiten, der Lohn ist ein Denar und dann hat er schon wieder seinen Wagen voll gemacht und ist zurückgefahren und die Leute haben gearbeitet und abends, so kurz vor dem Feierabendbierchen ist er noch mal losgefahren zum Markt und hat noch mal gesagt, wer will bei mir arbeiten, euer Lohn ist ein Dinar. Und der Wagen war wieder voll, sie sind zurückgefahren und sie arbeiten, ein kurzes Weidchen und dann kommt es zur Bezahlung. Und jetzt haben wir manche, die haben schon seit morgens gearbeitet, durch die pralle Sonne hindurch und manche, die sind erst abends dazugekommen, hat eine sehr viel kürzere und leichtere Arbeit. Wer findet das unfair? Also es melden sich ganz viele nicht, das finde ich auch bedenklich. Scherz. Es findet einer ganz besonders unfair und der spricht halt auch eben dann, in Matthäus 20, Vers 13 bis 16. Und mir wurde gesagt, dass ihr alle eure Bibeln mit dabei habt. Ich würde die mal gern sehen. Und auch welche Übersetzung. Nein, das ist natürlich euch überlassen. Aber geht doch mal mit mir rein in die Stelle Matthäus 20, Vers 13. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht, du bist, nicht, bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden, jetzt kommt der Satz, so werden, die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt." Was bedeutet dieser Satz überhaupt? Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Ich habe ihn irgendwie so in einer meiner Predigten so ganz nebenbei gesagt und es hat bei mir so die Woche nachgewirkt, warum habe ich diesen Satz überhaupt gesagt und dann auch noch in einem völlig falschen Kontext ist mir aufgefallen, ich benutze das immer völlig falsch. Und zwar habe ich das immer dann benutzt, wenn ich verloren habe, und dann eigentlich zum Sieger gehen müsste, um ihm zu gratulieren zu diesem hervorragenden Sieg, sage ich, die Ersten werden die Letzten sein. Das spricht von einem nicht so guten Verlierer, äh, was ich vielleicht auch bin, aber das ist schon die erlöste Version von mir selbst. Früher haben wir äh, fünf Jahre Handball im Verein gespielt. Und wenn wir verloren haben, dann waren wir so frustriert, dann haben wir immer über das ganze Feld gerufen. Wenigstens sind wir nicht hässlich. So, von daher, <lacht> das ist ähm, wie bis jetzt in meinem Leben immer so dieser Spruch kam mit, die Ersten werden die Letzten sein. Und ich würde gerne mal reingucken, warum die Bibel ähm, so einen Satz sagt, warum Jesus selber ähm, diesen Satz eigentlich bringt und was er überhaupt bedeutet. Weil können wir uns vorstellen, dass wir einen Gott haben, der erfolgreiche Menschen, Menschen, die ihre Stärken einbringen, sei das im Reich Gottes oder in ihrem Beruf oder in ihrem Umfeld die wirklich gut und erfolgreich darin sind, was sie tun, vielleicht auch damit viel Geld gemacht haben oder auch Dinge gewonnen haben, dass Gott denen das nicht gönnt und sagt, nee, die Ersten werden die Letzten sein. Das passt irgendwie nicht so ganz in, in mein Gottesbild, und auch wenn ich in die Bibel reingucke, sehe ich, dass wir oft dazu ermutigt werden, eifrig zu sein, strebsam zu sein. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das passt doch dann gar nicht zusammen, wenn wir in Gottes Wort lesen, dass wir so leben und laufen sollen, dass wir die Ersten sind, dass wir gewinnen. Und dann haben wir gewonnen und dann sagt er, ja, aber hier ist der Haken, die Ersten werden die Letzten sein. Schade, reingefallen, Hätte er ja selber wissen können. Nee, so ist Gott nicht. Das heißt, es muss etwas anderes bedeuten, als dass Gott nicht möchte, dass wir gut sind in Dingen und erfolgreich sind in Dingen, sondern warum? Sagt Jesus das zu diesem Knecht? Und ich glaube, es geht vor allen Dingen um charakterliche Defizite, die halt eben diesen Knecht zum Letzten gemacht haben. Er war von Anfang an da. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er fleißig war und dass er seine Arbeit gut gemacht hat. Man muss sagen, es hatten sich einige ja nicht gemeldet, weil als ich gefragt habe, wer findet das unfair, es, es stimmt, es ist so eine, eine sehr spezielle Situation, weil Gott, oder der, der, der Herr hat ja ausgemacht mit allen Knechten, dein Lohn ist ein Denar. Er hat ja niemanden betrogen und nachher gesagt, ich zahle dir weniger, sondern er hat ja allen den Lohn gegeben, der ausgemacht war. Und trotzdem beschwert sich dieser Knecht und ganz ehrlich aus menschlicher Sicht voll verständlich, finde ich, wenn du derjenige bist, der seit morgens schon gerackert hat und kriegst genau das Gleiche wie der abends, kann ich schon verstehen, dass das was mit dir macht. Und hier habe ich so mal drei Dinge, wo ich glaube, dass ein charakterlicher Defizit einfach ähm, sichtbar geworden ist und warum dann Jesus auch sagte, Erste wird der Letzte sein. Das eine ist Gier. Er will mehr als das, was ausgemacht worden ist. Er ist nicht mehr zufrieden mit dem, obwohl ja der Arbeitgeber zu seinem Wort steht und in keinster Weise untreu ist oder unfair, sondern er mir auch sagt: ich kann noch mit meinem Geld machen, was ich will, aber ich hatte mit dir ausgemacht. Du bekommst einen Dinar, aber der Arbeiter will mehr als das. Das zweite und hier habe ich heute schon ein ganz fantastisches Wort gelernt. <lacht> Von eurem Bassisten. Mir ist kein Wort eingefallen für, ähm, wenn man jemandem was nicht gönnt. Deswegen hieß es im ersten Gottesdienst Ungönnung. Mittlerweile weiß ich Missgunst. Missgunst ist das Wort. Dankeschön. Wie heißt denn euer Bassist? da Wie gut, dass es so schlaue Menschen gibt, äh, die uns nicht so schlauen bereichern und ergänzen. Genau. Und zwar Missgunst muss ich... Sagen ist schon ein fieser, ein fieser Charakterzug, oder? Es gibt so manche Menschen, die hier auch unter uns sitzen, es gibt sie tatsächlich, die haben gar kein Problem damit. Wenn die so da gewesen wären bei dieser Geschichte und der andere geht nach vorne und bekommt auch seinen Dinar, würden die noch klatschen. Und dann kommt er so zurück in seine Reihe und ihm auf den Rücken klopfen und sagen, ich freue mich so toll für dich. Und ich bewundere solche Menschen, ich gehöre in meiner allerersten innerlichen, menschlichen Reaktion nicht sofort zu ihnen, aber ich muss das nicht sagen, so. <lacht> sondern im, im Zeit des Reifens und des sich Ausstreckens danach, einen besseren Charakter zu haben, wir sind ja alle auf dem Weg, so die bestmöglichste Version von uns selbst zu sein, die Christus ähnlicher wird, von Tag zu Tag das Beste aus uns rauszuholen, sind wir doch alle auf dem Weg in Dingen, die wir wachsen. Und so ist es auch ein Bereich, in dem ich wachsen durfte. Aber wo ich sagen muss, ich verstehe den Einarbeiter auch absolut. Aber ich möchte nicht so eine Person sein, die anderen Menschen nichts gönnt. Vielleicht auch, weil in meinem Urteil sie das nicht verdient hätten. Ich habe in meinem Leben schon so oft Segen erfahren, den ich eigentlich nicht verdient habe und bin ehrlich gesagt so dankbar für meine Freunde und meine Familie, denen ich das trotzdem erzählen konnte und sie dann nicht missgünstig sind, sondern dass sie sich für mich freuen. In Dingen, wo ich gut bin, in Dingen, wo ich Erfolge erzielt habe in meinem Leben, dass ich denen das erzählen kann, dass ich das mit ihnen teilen kann, weil ich weiß, dass sie hinter mir stehen und dass sie glücklich sind, dass es mir gut geht, weil nämlich was ganz schnell passieren kann, ist, dass wenn du nicht solche Menschen in deinem Umfeld hast, ist, dass das Neid entsteht. Das ist so der dritte Schritt: also Gier, Missgunst, Neid. Ich gönne dir das nicht, weil ich das selbst gerne hätte. Und ähm, das ist ein ziemlich heftiger Charakterdefizit und ich finde auch ein ganz, ganz schlimmes Gift für, für Beziehungskiller Nummer eins vielleicht, weiß ich nicht, ist aber Neid und Eifersucht und ich will mich mal ganz weit aus dem Fenster rauslehnen und zu sagen, dass die Frauen sogar vielleicht noch mehr Schwierigkeiten ähm, damit haben, wenn jemand was hat, was du gerne hättest und du hast es aber nicht, entwickelt man irgendwie sofort eine Antisympathie für den Menschen, obwohl er gar nichts gemacht hat. War oder nicht wahr? <lacht> Das, das kann in, in keinem Fall, in keinstem Fall kann das im Gottes Sinne sein, dass unser Charakter so ist, dass wir Menschen nichts gönnen, wir anfangen Menschen nicht zu mögen und dass hier Neid entsteht. Und so sagt auch Jesus, er spricht den Neid sogar direkt an, warum bist du neidisch auf meine Großzügigkeit? Ich kann doch mit meinem Geld machen, was, was ich will. Und deswegen wird der Erste, du warst als Erster da, Du hast am meisten geliefert, am meisten geleistet. Trotzdem wirst du der Letzte sein, weil es halt eben der charakterliche Defizit ist, der ihn zum Letzten gemacht hat. Und hier habe ich mal die Sachen rausgesucht, an denen wir arbeiten können, an unserem Charakter. Wie gesagt, niemand hört das gerne. Äh, auch manchmal, wenn so ein Feedback kommt. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist. Ich kenne das aus meiner Jugendzeit, aus der Gemeinde, wenn dann irgendeine... Schwester oder alte Oma ein auf einen zugekommen ist. Und jetzt will ich dir mal was sagen, was ich in deinem Charakter sehe. Da habe ich dann noch nie gedacht, yay, eine Chance für Improvement. Sondern man geht ja schon immer ein bisschen getroffen damit um, oder? Und ich finde es aber voll wichtig, ähm, und das wird auch nachher noch mal zum, zum Thema werden, dass wir auf uns aufpassen. Und dass wir das nicht zulassen dass wir zu den Letzten werden, weil wir halt eben nicht auch auf unseren Charakter aufpassen und daran arbeiten. Also charakterliche Eigenschaften oder in der Bibel heißt ja die Frucht des Geistes, sind auf jeden Fall gelistet Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und es ist jetzt so keine abgeschlossene Liste und sonst darf da nichts mehr drauf, sondern viele Dinge, die wir auch so bei Jesus sehen, sind für uns auf jeden Fall auch erstrebenswert, so wie Demut, Barmherzigkeit, Empathie, Gastfreundschaft. Und das können unsere Stärken werden und Dinge, in denen wir die Ersten sind. Nun ist es aber so, dass Dinge, die unsere Stärken sind, halt eben auch unseren Charakter negativ beeinflussen können. Ich habe in meiner Schulzeit sehr viel Zeit im Direktorbüro zugebracht. Und das Problem war immer, dieser Mund ist so schnell und dieses Gehirn ist so langsam. Und es war nicht so gut miteinander kompatibel. Und ich würde denken, in 90% Prozent der Fälle hätte ich nur eine Sekunde länger nachgedacht, wäre ich selber zu dem Schluss gekommen, dass man das nicht sagen sollte. Ich habe es gewusst, das sagt man nicht. Und trotzdem war das so. Und dann war ich zu Hause und immer so voll entmutigt und habe dann auch immer gedacht, warum ist das so mit mir? Bin ich so dumm oder warum komme ich nicht klar in meinem Leben? Und mein Papa hat dann immer zu mir gesagt, weißt du, mir, deine größten Stärken sind auch deine größten Schwächen. So. Und du wirst lernen müssen, ähm, dich zu akzeptieren und versöhnt mit dir zu sein in deinen Stärken, aber halt eben auch, dass deine Schwächen dazugehören, aber dass wir halt eben auch an unseren Schwächen arbeiten können. Ich habe das vorhin schon gebracht als Beispiel. Ich weiß nicht, ich, kann ich mich das nochmal trauen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie die Lage hier so ist. Oder ob man dann mit Tomaten beschmissen wird. Keine dabei. Und auch keine Eier. Okay. Bayern München. Ja. Bayern München ist ein Verein und das muss man denen einräumen. Die sind gut. Woran merkt man das? Die gewinnen andauernd und die haben auch ganz viel Geld. Ich persönlich finde, den fehlt es hart an Charakter und zwar allen und deren Fans auch ganz oft. So. Was was ist hier passiert? Okay. Ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich so aus dem Ruhrgebiet und ich bin Dortmund-Fan und sie haben uns die komplette Bank weggekauft, sie haben den Götze gekauft, sie haben ihn dick und krank gemacht und ihn dann nicht mehr gewollt und zurückgegeben. Dann hat er nicht mehr funktioniert und haben immer so eine große Klappe darüber, wie gut sie mit Geld umgehen können. Dann geht dabei ihr Chef ins Gefängnis für Steuerhinterziehung. Ich finde das alles sehr dubios. Und sobald die ihren Mund aufmachen, also ich muss immer nach einem Fußballspiel, was mit Bayern-Spielern ist, immer sofort den Fernsehen ausmachen, weil wenn die ihren Mund aufmachen, werde ich so aggressiv. Wie kann man so von sich selbst überzeugt sein? Immer. Und was soll das überhaupt, wenn man nicht aus Bayern kommt, dass man Bayern-Fan ist? Was sagt das über dich? Ich würde ja jetzt Scherz sagen, aber wir wissen alle, dass es wahr ist. <lacht> ihre Stärke, ihr Gutsein, das, ihr, ihr Talent, das sie haben, hat sie in ihrem Charakter negativ beeinträchtigt. Und deswegen nennt man auch ihre Arena nicht Allianz-Arena, sondern alle nennen sie die Arroganz-Arena. So sieht es aus, weil das das aus ihnen gemacht hat, immer der Erste zu sein hat es ihrem Charakter gemacht, dass viele Menschen sie nicht leiden können. So, Das ist jetzt weit hergeholt, das ist sehr eingefärbt und das verstehe ich auch. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Vielleicht kommen wir damit weiter. Okay. Ich muss, ähm, um das Beispiel zu sagen, mit etwas anfangen, was ich gut kann. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil man ja immer so ganz vorsichtig ist, über sich selbst was zu sagen, was man gut kann. Weil man dann immer nicht weiß, denken dann alle, dass ich arrogant bin oder bräuchte ich mehr Demut oder so. Aber ich finde es auch gesund zu wissen, was man gut kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der hier sitzt in diesem Raum, etwas gut kann. Und ich kann auch etwas gut. Und das will ich jetzt sagen. Also ich finde, dass ich sehr belastbar bin ich ähm, habe viele Jobs ich habe viele Sachen, die ich handeln muss und es gab schon oft Situationen in meinem Leben ähm, wo dann noch meine Mutter im Krankenhaus war und fast gestorben wäre ich habe gerade eine Wohnung gekauft die muss ich fast alleine renovieren weil mein Mann Rückenschmerzen hat meine Kinder sind in der Schule fast sitzen geblieben mein Chef ist einfach zwei Wochen nach Amerika gefahren ich hatte die Church ganz alleine und ich schaffe das ich bin zwar fast durchgedreht, aber ich schaffe das. Bis ich an meine Grenzen komme, das dauert sehr, sehr lange. Wenn ich an meinen Grenzen bin, dann laufe ich noch mal 10 Kilometer weiter und dann fängt mein Körper an zu reagieren mit Fieber und ich kann da nichts essen und ich werde dann ein bisschen kränklich, aber selbst das ignoriere ich dann, weil ich immer denke, ich kann mir das jetzt nicht leisten, deswegen ist es nicht so und dann irgendwann mal, wenn ich zur Ruhe komme, keine Sorge, ich weiß, dass das nicht gesund ist, schaue ich nach mir, dass ich wieder gesund und heile werde. So, weil ich so belastbar bin, hat das in meinem Charakter bewirkt und da möchte ich ganz ehrlich sein, wir sind ja so eine Familie, dass ich echt so eine Unbarmherzigkeit habe für alle Menschen, die nicht so belastbar sind wie ich. So, <lacht> da hat sich in mir äh, diese Arroganz oder dieser Stolz entwickelt, alles was ich tue, das tue ich doch irgendwie so aus meiner eigenen Kraft, warum können andere Menschen nicht so viel leisten wie ich? Und es hat sich dann auf der Arbeit geäußert, noch schlimmer in der Kirche geäußert, was ganz, ganz ungünstig ist, wenn man mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammenarbeitet. Es wurde dann noch schlimmer bis in meine Familie hinein und noch schlimmer bis in meine Ehe hinein, weil ich null Verständnis dafür hatte, für Menschen, die nicht so belastbar sind wie ich. Und daraus ist ein ziemlich hässlicher Charakterzug geworden, wo es auch schmerzhaft war, das gespiegelt zu bekommen und zu erkennen, dass es ist. Jeder von uns ist voll unterschiedlich. Jeder von uns hat andere Grenzen, jeder von uns hat andere Stärken. Äh, jeder von uns muss manchmal mehr chillen, jeder von uns muss manchmal mehr Gas geben, aber niemand definiert, was das Richtige ist. Aber wir tendieren immer so dazu, alle, die mehr chillen als ich, sind faul und alle, die mehr Gas geben als ich, die sind nur Alkoholiker. Nur ich bin die gesunde Mitte. So. Und so habe ich dann mein Umfeld behandelt und das ist mir, hat mir manchmal echt hart in den Hintern gebissen und ich musste mich auch echt entschuldigen und auch echt lernen, ähm, auch da in meinem Charakter das aufzuarbeiten. Meine Stärke ist mir zur Schwäche geworden oder hat mich in meinem Charakter ähm, mich zu einem Defizit geführt. Und ich will äh, mir mit euch auch ein Beispiel aus der Bibel angucken, wo das auch jemandem passiert ist und es ist ein Beispiel, das normalerweise benutzt wird um über soziale Gerechtigkeit zu sprechen. Das ist auch eines der stärksten Stellen dafür, meiner Meinung nach. Aber es geht mir heute nicht so sehr um nur diesen Umgang mit Geld oder Reichtum, sondern in diesem Beispiel war das halt die Stärke dieses Mannes, das, was ihn zum Ersten gemacht hat. Und wir sehen aber, oder gucken uns mal an, was das mit seinem Charakter gemacht hat. Und zwar heißt der zweite Punkt heute übrigens, wenn dein Charakter das letzte ist. In Lukas 16, Vers 19. Es war bei ein reicher Mann, der bekleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Was für ein schönes Leben. Es war bei ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre Wer von euch hat schon mal offene Geschwüre gesehen? Das habe ich mir gedacht, nur ganz wenige. Ich habe das gegoogelt. Es ist tierisch ekelhaft. Es sind riesige offene Fleischstellen, gefüllt mit Eiter und allem, was dazugehört. Ich wollte euch Bilder zeigen. War mir nicht so ganz sicher was das mit meinem Image machen würde. Deswegen habe ich es mal sein gelassen. Wenn ihr Bock habt, googelt es mal heute. Es ist wirklich nicht so wie so ein aufgekratzter Pickel oder irgendwie so, sondern es ist wirklich ein heftiges Gerät, okay? Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche, um meine Zunge zu kühlen, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und Abraham sprach, Sohn, bedenke, dass du dein gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu all dem ist zwischen uns auch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder. Dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Krasse Geschichte. Vier Punkte möchte ich mir gerne damit euch angucken. Das erste ist, A, es ist wichtig, dass wir wissen, mit wem wir uns identifizieren in dieser Geschichte. Und meiner Meinung nach sind wir der Reiche. Ich weiß, dass jeder von uns Umstände in seinem Leben hat, die auch teilweise tragisch sind und die traurig sind. Und dass es Dinge gibt, die manchmal uns dazu bringen, dass wir eigentlich immer nur unseren Blick auf das Negative richten. Uns manchmal in unserer Selbstmitleidsbadewanne wiederfinden. Ich kenne sie, sie ist riesig, sie ist warm, sie ist wunderschön. Aber diese Opfermentalität, sage ich mal, in die ich mich hineinlege, wenn ich ehrlich bin, ist das nicht mein Platz und ist das auch nicht, was Gott sich für mich gedacht hat und für dich auch nicht. Wenn ich mich mal jetzt hier unter uns umschaue, habe ich noch keine offenen Geschwüre entdeckt, keine Hunde, die daran geleckt hätten, ihr seid alle angezogen und ihr seht auch wirklich gut angezogen aus. Eine frische Kirche, kann man so sagen. Sehr attraktiv. Eine attraktive Kirche seid ihr. Wer hat heute alles schon was gegessen? Manche melden sich nicht. Ich weiß nicht, ob das so authentisch ist oder nicht. Aber ich, wenn ihr das sagt, ich, ich werde euch das glauben. Es ist ja immerhin schon zwölf. Wer hat denn um zwölf noch nicht gefrühstückt? Okay. Ihr habt ein Zuhause. Ihr habt vielleicht eine Arbeit, ihr habt vielleicht eine Familie, ihr habt vielleicht Freunde, ihr habt zumindest eine fantastische Kirche. Ihr habt genug, für das ihr in eurem Leben dankbar sein könnt. So wie das hier geschrieben steht in Vers 25. Bedenke, dass du dein gutes empfangen hast in deinem Leben. Wer hat denn schon mal was Gutes in seinem Leben empfangen? Es ist manchmal eine Frage von, wie wir uns entscheiden, auf unser Leben zu gucken, in was für einer Rolle du dich wiederfindest. Und falls du gedacht hast, dass du in dieser Geschichte der Arme bist, will ich dir sagen, nein, du bist der Reiche. Es Kann sein, dass in manchen Fällen das nicht so sein sollte, aber wahrscheinlich nicht. Wirklich, das sind die aller, Allerwenigsten. Wir haben genug Grund, um dankbar zu sein. Eigentlich geht es uns gut. Der zweite Punkt ist, der Reiche kannte die Bibel. Wenn du es so sagen willst, war er ein Christ. Er nennt Abraham seinen Vater, in Vers 24 und in Vers 25 nennt Abraham ihn Sohn. Er kennt Mose und die Propheten, er kennt Gottes Wort. Er ist also ein Christ gewesen, es ist keine Geschichte von einem Nicht-Christen, der nicht wusste, was im Wort Gottes steht und deswegen ist er im Feuer gelandet, sondern das ist jemand, der sehr wohl wusste, wo der Hase langläuft. Das ist, finde ich, auch manchmal ein bisschen ein schwieriges Thema unter uns Christen, ich habe das ja schon angesprochen, niemand arbeitet gerne an seinem Charakter. Niemand bekommt das gerne gespiegelt, dass man vielleicht Defizite in seinem Charakter hat. Und ich habe das Gefühl, in der christlichen Bubble manchmal noch viel weniger, weil wir manchmal das Gefühl haben, ja, wir sind doch schon eigentlich mit unserer Bekehrung erlöst von allem, oder? Jesus ist doch schon für alles gestorben. Ich muss doch nicht an meinem Charakter arbeiten, aber die in der Welt, das sind ganz, ganz böse Menschen, und die müssen auf jeden Fall an ihrem Charakter arbeiten. Und ich weiß nicht, ähm, ob ich jetzt hier eine Blase zum Platzen bringe. Ich arbeite in der Welt, ich arbeite in einem Fitnessstudio und ich habe da nur mit, wie wir das so schön nennen, Heiden zu tun. <lacht> und die sind echt korrekt, wirklich. Die haben, ich habe einen tollen Chef, ich habe mich schon so oft gefragt, ob der Christ ist oder nicht. Der setzt sich gegen Mobbing ein am Arbeitsplatz. Wir hatten sogar so zwei, drei Fälle, wo er, wie ich finde, das fantastisch gelöst hätte. Ich hätte das nicht besser lösen können. Ähm, wo er sich einsetzt für ungerechte Dinge, die passieren auf der Arbeit. So, ich kann überhaupt nicht zu ihm hingehen und sagen, du, ich sehe in deinem Leben so viel, wo du an deinem Charakter arbeiten müsstest. Überhaupt nicht. Und ich sehe auch leider manchmal in unseren eigenen Kreisen Christen, genau im umgekehrten Bilde, die müssten mal ganz dringend an ihrem Charakter arbeiten, aber wir denken immer, wir müssen das nicht, weil wir haben ja Jesus und der liebt mich so, wie ich bin, steht ja auch in Gottes Wort. Komm so, als ich Kind war, gab es einen Song, komm so wie du bist, komm in Lumpen oder komm im Schlips. <lacht> Gibt es nicht mehr, ne? Die Frechen haben immer gesungen, komm in Lumpen oder komm im Slip, aber das fand niemand lustig. <lacht> <lacht> aber wie wir auch merken einfach an dieser Geschichte, es macht sehr wohl einen Unterschied. Und dass wir, auch wenn wir Dinge gut sind und Stärken haben, viel Geld haben, erfolgreich sind, dass es uns trotzdem zum Letzten machen kann, wenn wir nicht auf unser Herz aufpassen, wenn wir nicht auf unseren Charakter aufpassen, ob du Christ bist, hin oder her. Wir haben den Auftrag, auch an unserem Charakter zu arbeiten und immer Christus-ähnlicher zu werden. Das Dritte. Der Reiche war blind für das Leid vor seiner Tür. In Vers 20 lesen wir, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Oh, ist das ekelig, ich habe einen Hund und ich finde das schon eklig, wenn der so schon mich anleckt. Ich möchte mir jetzt gar nicht erst vorstellen, wenn der anfangen würde, so offene Wunden zu lecken. Ähm wir haben manchmal so den Druck, oder empfinden das so, gerade wenn wir erfolgreich sind, vielleicht bist du sogar ein Mensch, dem es gar nicht so schlecht geht im Leben und du hast keine finanziellen Sorgen und dann gibt es dann öfters mal so eine Predigt darüber, dass das nicht in Ordnung ist. Ich glaube, darum geht es in dieser Geschichte gar nicht. In dieser Geschichte geht es auch für mich jetzt heute auch gar nicht um das Geld, du kannst auch andere Stärken haben die dich in deinem Charakter schwach machen. Das muss nicht unbedingt Geld sein, sondern auch viele andere Dinge. Und wir haben so das Gefühl, ich kann doch nicht die ganze Welt retten oder ich kann noch nicht der ganzen Welt dienen und deswegen mache ich es gar nicht. Ich glaube nicht, dass dieser reiche Mann im Feuer gesessen hat, weil er nicht die ganze Welt gerettet hat, aber der Mann, der vor seiner Tür gesessen hat, Tag für Tag, den hat er gesehen, den hat er wahrgenommen und sich trotzdem entschieden, einfach das zu ignorieren und wegzugucken und nicht zu helfen. So oft gibt es Menschen, die sich entscheiden, das, was ich tun könnte, da, wo ich einen Beitrag leisten könnte, das mache ich einfach nicht, weil es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt man auch so, ne? Wenn ich nicht die ganze Welt retten kann, dann rette ich keinen, macht doch keinen Sinn, es gibt übrigens ein richtig cooles Zitat, ich weiß gar nicht, irgendwie aus dem Talmud oder so. Wer eine Seele rettet, der rettet die ganze Welt. Ich glaube daran, dass du mit jeder Kleinigkeit in deinem Leben Reich Gottes bauen kannst. Meine Definition von Reich Gottes bauen ist, überall dort, wo Gottes Wille geschieht, ähm, entsteht Reich Gottes. Das heißt, manchmal komme ich nach Hause und habe Hackfleisch gekauft, nicht. Einfach aus dem Kühlregal, sondern bin zum Metzger gefahren, habe das teure gekauft, weil ich bin gegen Massentierhaltung und ich will was Gutes für die Umwelt tun. Und dann erzählst du das irgendwo und glaubst du, jemand sagt dann, oh, das finde ich aber gut oder das hast du gut gemacht, sondern, ja, aber dein Pulli, der ist von H&M, den haben Kinder genäht. Ich, ja, danke für diesen Beitrag, warum warum muss ich denn alles perfekt leisten, warum muss ich denn alles richtig machen, um dass das irgendwie anerkannt wird, reicht es doch nicht, erstmal in einem Bereich einen Schritt zu gehen und das nicht aufzugeben, anstatt dann zu sagen, weißt du, wenn ich schon nicht meine Klamotten alle Fairtrade kaufen kann und wenn ich schon dies nicht, wenn ich schon das nicht, ach, dann lohnt es sich doch gar nicht. Da mache ich doch gar nichts. Nein, ich glaube, mit, mit jeder Kleinigkeit, für die du dich entscheidest, machst du einen Unterschied. Und das sollten wir uns von niemandem rauben lassen, der sagt, es würde keinen Unterschied machen, doch es macht einen Unterschied. Und es sitzen Lazarusse vor deiner Türe, wo du einen Unterschied machen kannst und vielleicht zeigt sie Gott dir auch heute oder der Heilige Geist spricht dich in deinem Herzen an für Dinge, für Werke, die er für dich vorbereitet hat, in denen du wandeln sollst. Du musst nicht die ganze Welt retten. Auf dich soll kein Druck kommen, auf dich muss nicht so Leistungsdruck kommen, sondern die Lazarusse, die Gott vor deine Haustür gesetzt hat. Die sind deine Aufgabe, aber sei nicht blind für sie. Dann der vierte Punkt. Glaube ohne Werke ist tot. Ein Satz, der für manche Theologen schon schwierig ist. Luther wollte den gar nicht erst, also das ganze, den ganzen Jakobusbrief, da kommt der Satz ja her: Sorry, Glaube ohne Werke ist tot kommt aus Jakobus, wollte er gar nicht mit in seine Bibel mit reinnehmen, weil Luther diesen Hintergrund hatte, dass wir unsere Erlösung nicht über Leistung bekommen können. Also keine Werksgerechtigkeit. Du kannst, und das ist absolut wahr, du kannst nichts tun oder leisten, mehr beten, mehr spenden, mehr Bibel lesen, mehr wissen, dass du dir irgendwie deine Errettung, und deine Erlösung verdienen könntest. Das ist ein absolutes Gnadengeschenk von Gott an uns, dass er uns unsere Sünden vergibt. Es gibt keinen Menschen, der so schlecht wäre, dessen Sünde so groß wäre, dass Gott sie nicht vergeben würde. Es ist ein Geschenk und du kannst nichts dafür tun. Das ist die eine Wahrheit, aber wir sind hier in einer Wahrheitsspannung, wo beides wahr ist. Wenn du diese Gnade für dich erkannt hast und sie angenommen hast und Ja zu Jesus gesagt hast und seine Botschaft verstehst, dann wird sie unmittelbar was verändern in deinem Leben. Wenn keine Veränderung, wenn kein Wachstum, wenn keine Frucht in deinem Leben sichtbar ist, von dessen, dass du zu Jesus gehörst, dann kann dieser Glaube nicht lebendig sein. Wenn du es nur weißt in deinem Kopf, aber es nicht umsetzt in deinem Leben, dann ist das ein toter Glaube. Mein Beispiel dafür sind die binomischen Formen. Ich habe in Mathe immer so eine 5 gehabt. Und äh, mein Mathelehrer, der hat sich brutal Mühe gegeben. Der mochte mich auch und der, er hat, ich habe ihm immer so leid getan. Manchmal ist er dann richtig sauer geworden und hat dann durch die ganze Klasse gerufen, sobald du 18 wirst, tätowiere ich dir die binomischen Formen auf den Arsch. Und ich habe ihm dann gesagt, das hilft nichts. ich kann die Formeln auswendig, ich kann sie alle drei dahin schreiben, jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber damals konnte ich das sehr wohl, hier mit dem A und dem Plus und dem B und Klammern und Mal und hin und her, ich kann die alle auswendig aufschreiben, aber sobald die Aufgabe kommt mit den Zahlen und dem X und ich kann es nicht anwenden, es reicht es nicht, es zu wissen, wenn du es nicht anwenden kannst. Wenn es nicht praktisch wird in deinem Leben, was bringen mir die binomischen Formen? Gar nichts, wenn ich sie nicht anwenden kann. Es ist ein toter Glaube. Genauso wie wenn du die Dinge aus der Bibel weißt, die, die Frucht des Geistes kennst, aber es nicht anwendbar ist auf dein Leben, dann ist es ein toter Glaube. Und was mir noch aufgefallen ist zu der Geschichte, der letzte Punkt, den ich noch machen will, ist, warum hat der Reiche keinen Namen. Er könnte doch auch einen Namen haben. Olli, Günther, Jochen. Und der Arme heißt aber Lazarus. Und ich habe mich gefragt, das ist jetzt so, wir nennen das in unserer Church, Mias Gedankenwelt. Das ist <lacht> nichts, was super safe ist, sondern wo ich euch einfach bitte, meinen Gedanken zu folgen. Ich habe mich gefragt, ob es irgendwas damit zu tun haben könnte, dass Jesus doch einen Freund hatte, der Lazarus hieß. Und dieser Lazarus hatte zwei Schwestern, die hießen Martha und Maria. Und Lazarus ist auch tatsächlich gestorben. Und Jesus hat ihn auch tatsächlich von den Toten auferweckt. Das heißt, ein Lazarus, der tatsächlich von den Toten auferweckt wurde und ein Zeichen hätte sein können für diese fünf Brüder, oder nennen wir sie wie dort die Pharisäer, dass Jesus der Messias ist und dass er der Retter ist und dass sie ihn anerkannt hätten und was geändert hätten in ihrem Charakter und in ihrem Leben und ihren Glauben lebendig gemacht hätten. Aber ist das passiert? Ist es nicht. Und meiner Meinung nach sagt Jesus deswegen auch selbst, wenn ich einen auferweckt hätte, sie würden nichts ändern. Die Pharisäer haben unmittelbar, nachdem Lazarus auferstanden ist, darüber beratschlagt, wie sie Jesus töten können, weil er ihnen zu mächtig geworden ist, obwohl dieses heftige Zeichen dort gewesen ist. Und ich frage mich, was für ein Zeichen brauchen wir, damit unser Glauben lebendig wird? Jesus ist selber auch von den Toten auferstanden und in seinem Sieg haben auch wir den Sieg. Da, wo wir Schwächen haben, wo wir Sünden haben, wo wir Krankheiten haben, Charakterdefizite, auch dort können wir drin siegreich sein, weil Jesus auferstanden ist. Das will ich als mein Zeichen haben, an mir zu arbeiten an meinem Charakter zu arbeiten, damit ich Frucht bringe, damit ich Reich Gottes baue, damit ich nicht zu den Letzten gehöre. Ich will nicht zu den Letzten gehören, niemand will zu den Letzten gehören. Sondern dass wir erkennen, es ist vollkommen in Ordnung, erfolgreich zu sein, stark zu sein, ein Gewinner zu sein. Aber lass das nicht zu, dass das was mit deinem Herzen macht und du einen charakterlichen Defizit bekommst. Und ich würde gerne zum Abschluss noch mit euch beten, ihr dürft gerne aufstehen. Wer mag, darf die Hände gerne ausstrecken. Wenn du dich damit unwohl fühlst, macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Du darfst es auch gern sein lassen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe und dass du jeden Einzelnen hier im Saal unendlich liebst. Mit allen Schwächen mit allen Fehlern und mit allen Defiziten, dass du jedem von uns jeden Tag eine neue Chance gibst, dass du jeden, jeden Tag neue Vergebung hast, neue Gnade, dass du an uns glaubst, dass dein Geist in uns wirkt und durch uns wirkt und dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Ich danke dir dafür, dass du niemanden einfach verwirfst und sagst, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So oft habe ich das schon durchgehen lassen, sondern nein, dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Und ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist einfach uns auch offenbart, wo Dinge sind in unserem Herzen, an denen wir arbeiten müssen, da wo vielleicht Stolz und Arroganz, Gier, Neid, Eifersucht, all diese negativen Sachen vielleicht sind. Und möchte ich einfach bitten, dass du uns stark machst, dass du uns den Mut schenkst und sich diesem Schmerz zu stellen dass wir nicht perfekt sind und dass wir an uns arbeiten müssen dass wir darin wachsen vor allen Dingen weil wir bleibende Frucht bringen wollen auch wenn wir jetzt in unseren Alltag gehen diese Woche dass wir echt einen Unterschied machen an dem Ort wo wir stehen dass die Welt erkennt dass sie uns erkennen wird an unserer Liebe an unserer Treue an unserer Geduld und dass wir echt einen Unterschied machen und auch echt anstecken und Menschen durch uns dir begegnen. Ich möchte einfach alle für segnen diese Woche, dass sie da auch mutig drin wandeln. In Jesu Namen.